0: Bia, queremos te ouvir sobre a, o recuo do presidente Lula ou tentar acomodação diplomática depois das falas que demonstraram um alinhamento com China e Rússia e que pegou mal especialmente com os Estados Unidos e hoje o Lula tentando reparar os danos. Queria te ouvir um pouco sobre essas movimentações na agenda internacional.
1: É, Manuel, é um recuo que ainda não é, digamos assim, plenamente satisfatório, né? porque ele... É, depois de uma série de falas sobre a situação na Ucrânia que irritaram muitos parceiros importantes do Brasil, aliados é, na União Europeia, nos Estados Unidos, é, e que faz, fizeram uma certa equivalência entre Rússia e Ucrânia neste conflito, quando a gente sabe que a invasão territorial, os ataques e o bombardeio começaram por parte da Rússia, e ainda sugeriu é, que é, o conflito se prolonga porque Estados Unidos e União Europeia, digamos, não têm interesse em chegar é, numa solução de paz, o que também incomodou muito europeus e americanos, considerando ainda o fato de que houve, sim, esforços, é, inclusive preventivos, né, é, uhum. por parte de americanos, por parte de europeus, se a gente lembrar, houve até visita... É, de europeus e do, é, a, a Rússia, né, para tentar dialogar com o Putin. Então, não é exatamente é, esse o cenário é, que foi pintado pelo presidente. Não, o, o cenário não é exatamente o que foi pintado pelo presidente Lula. É, e isso, claro, gerou uma repercussão muito grande é, no plano internacional. O Itamaraty aí, que vem dizendo, e, de, e mesmo durante a campanha, o Lula disse várias vezes, que ia restabelecer pontes com os aliados, é, que ia recompor, recolocar o Brasil nas mesas de negociação. Eu acho que não há nenhuma dúvida de que há um entusiasmo... É, do ponto de vista dos estrangeiros, dos governos estrangeiros, com a chegada do Lula é, no governo depois do mandato do Bolsonaro, né? As relações ficaram estremecidas na Europa durante o governo Bolsonaro, ficaram estremecidas com os Estados Unidos quando houve a saída do Trump e a chegada do Biden, ficaram estremecidas com a Argentina, importante parceiro também é, do Brasil. É, enfim, então, de uma maneira geral, eu acho que... É, muito se é, estremecidos com a China com a também, para onde besteira, o Lula né? é, viajou, e é, foi uma viagem, é uma viagem importante, então é, retomar o diálogo com, é, com os chineses, mas ele. Basicamente, ele, é, isso ficou atrás, é, por trás é, de todas essas falas sobre a guerra, que são falas muito controversas, são falas é, que não se baseiam necessariamente nos fatos é, que colocam Rússia e Ucrânia meio que em pé de igualdade com relação ao conflito. Então, é, o Lula tentando ter uma postura ativa. É, nessa guerra propositiva né, Ao se, se lançar como Um possível mediador da paz Etc é, Mas esse movimento dele faz com que ele perca Um pouco de credibilidade também junto A esses países parceiros Então, de novo, há um ânimo por parte da comunidade Internacional com o governo Lula é, Mas ele se envolveu numa confusão aí Nos últimos dias, lembrando que ele já tinha é, Falado coisas sobre A guerra na Ucrânia Que já tinha é, de certa forma, sinalizado que esse era o pensamento dele, né? estabelecido uma equivalência entre é, o Zelensky, presidente da Ucrânia, e o Putin, presidente da Rússia, entre os dois países, meio nessa linha de quando um não quer, dois não brigam. né? E agora ele ainda chamou, digamos assim, para a briga União Europeia e Estados Unidos. É, não foi uma boa ideia. E aí hoje esse recuo do Lula, digamos assim, foi uhum. um recuo muito mais protocolar, muito mais formal, né? ele estava é, num almoço no, no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, com o presidente da Romênia, é, vizinho da Ucrânia, e é, ele falou que o Brasil condena a violação territorial da Ucrânia, é, que é o posicionamento formal do Brasil, é como o Brasil se colocou perante a ONU, é, mas isso é suficiente para indicar é, para o mundo que o, o, o presidente brasileiro para além da posição oficial do Brasil nos organismos internacionais, que o presidente brasileiro é, não tem esse viés é, pró-Rússia, digamos assim, ou esse viés anti-americano, anti-europeu, Ainda me parece que é uma manifestação muito tímida, muito protocolar, muito baseada num discurso, num material preparado para ele. Como que ele vai voltar a se portar é, quando ele for fazer um discurso sem se ater ao que foi preparado para que ele leia Sim. o que está escrito? É, é a dúvida, né? É, é difícil entender um pouco o que está por trás dessa... É, da cabeça do Lula, confesso, assim. ontem falei com vários analistas, é, alguns diplomatas, etc. É, o, no briefing, a Casa Branca foi muito dura né? É, Sim. com o Brasil, disse que o Brasil está é, propagandiano, né, repetindo propaganda russa e chinesa, é, e que é profundamente problemático e equivocado esse posicionamento. É, de novo, é, não, acho que ninguém... E dois
0: países que não são democracias, né, Bia?
1: O Lula, é, e o Lula já falou que não vai ter alinhamento né, com, com determinados países, que o Brasil tem que seguir seus próprios interesses. É, portanto, não há um alinhamento com tudo que os Estados Unidos fazem é, ou dizem. É, e isso é saudável, isso é parte da tradição do Itamaraty. É, mas o quanto também, por trás disso... É, não é só um não alinhamento, mas assim é um posicionamento que distancia de certa maneira Perfeito. o Brasil desses aliados. É, e com relação a um tema tão complexo, uma das analistas com quem eu falei, que inclusive a diretora do Brasil Institute no Wilson Center, que é um, um centro de, de pesquisa e estudo baseado em Washington, a Bruna Santos, uma brasileira que mora em Washington, ela falou isso até compromete a, a credibilidade do Brasil, que sempre foi muito ativo nos fóruns internacionais, na questão de direitos humanos. Né? Então, todo mundo muito preocupado com o que, que os Estados Unidos vai achar da visita à China. Estados Unidos, acho que eu tinha falado antes dele ir, Estados Unidos está ok, Estados Unidos entende essa questão, Estados Unidos se relacionam claro. com países... É que são interessantes para eles manterem relação, eles entendem isso. A questão é entrar por esse viés aí com relação à guerra na Ucrânia e o Lula entrou com os dois pés.
0: Sim, é, e a tentação de muita gente achar que é deslize de palavras, mas o próprio editorial de hoje é que fala um pouco sobre a questão do envolvimento ideológico e da visão ideológica do Lula e do PT em relação a isso, que se revela ah, nessas saias justas que o Lula tem colocado o Brasil no plano internacional. Queria mudar de assunto, porque acho que é importante a gente tratar desse segundo tema, Bia, que hoje temos o, a triste efeméride né, dos 100 dias dos ataques golpistas do 8 de janeiro, com várias frentes ocorrendo ainda em relação dizer, como, como os desdobramentos desse dia tão terrível para o país. O que você destacaria para a gente?
1: foram mais de mil pessoas foram presas naquela ocasião, né? E a gente está vendo os desdobramentos dessas investigações. É, eu acho que hoje que a gente a gente tem duas notícias, uma é, né, neste plano que é com relação ao início do julgamento no Supremo Tribunal Federal é, das dos 100 primeiros 100 primeiras pessoas que foram denunciadas é, pela PGR ao Supremo, né? Então, primeiro se encaminha o um pedido de abertura de inquérito quando a pessoa passa a ser investigada, é, mas aí a PGR decide se ela quer acusar e tornar aquela pessoa, é, de fato, réu, respondendo a um processo na justiça ou não. Então, as 100 primeiras denúncias que chegaram da PGR estão passando por julgamento no plenário virtual do Supremo, e até agora, dois votos foram concedidos, ministro Alexandre de Moraes e ministro Dias Toffoli. E os dois na linha de que sim, que essas pessoas devem ser tornadas réus. né? Então, eles passam a, a formalmente estarem respondendo a um processo na justiça, é, ainda não tem desfecho para esse julgamento e é, uma outra informação que eu acho que é importante que saiu hoje uma matéria do Marcelo Godoy aqui no Estadão é...
0: que aliás posso usar um parente estava brilhante ontem no roda viva Marcelo Tava Godoy para variar ah, parabéns Marcelo é sempre um orgulho te acompanhar
1: Eu já, já o elogiei acho ele né é firme Sim, certeiro é
0: impressionante para Marcelo falar Ai,
1: que demais e, mas uh, o que acontece o Planalto, ele ficou de fora dos alertas enviados pela Secretaria de Segurança Pública do DF a outros órgãos é, em Brasília com relação à organização e segurança para o dia 8 né? então o um documento mostra que o plano que foi traçado pela Secretaria de Segurança Pública do DF para proteger a Esplanada dos Ministérios no dia 8 foi enviado para o Supremo é, foi enviado para o Congresso, foi enviado até para o Itamaraty, mas não foi enviado para o Planalto, porque não chegou no GSI, no gabinete de segurança institucional e no comando militar do Planalto. É, então, isso complica um pouco a situação do ex-ministro Anderson Torres, né, que era o secretário de é, Segurança Pública à época do DF. Está preso. É, porque fica parecendo que não quiseram, é, de fato, não quiseram mandar um sinal ali para o Planalto se preparar. Não que tenha ajuda adiantada ali <risos> no caso do Congresso e do Supremo, né? Alguém vai ponderar isso. Mas, enfim, a função ali da Secretaria de Segurança era é, como é que você vai avisar a Praça dos Três Poderes e você não avisa um dos poderes, <risos> só um, né? Que é justamente é, onde está baseado o presidente que foi eleito que estava é, no alvo ali das críticas é, desses manifestantes que tentavam é, ocupar os três poderes e alegar que a eleição não, não deve ser, não existiu não, não deve ser uhum. levada em consideração porque não foi legítima
0: É isso Ó, tem mais desse material que a Bia comentou, né, dessa reportagem do Marcelo Godoy no portal do Estadão estadão.com.br, vale consultar. Beatriz, Bulo, como é que fica? Você volta amanhã, é né? dobradinha então, é isso, não é?
1: Vocês vão cansar de mim, né? Imagina, de jeito. jamais.
0: Então, obrigado mais uma vez e até amanhã, Bia.
1: Até. Beijo.